0: Nein, leg du auf, Schatz. Nein, leg du auf, Schatz. Nein, Jonem, leg du auf. Nein, Aschgem, leg du auf. Was geht ab, Burak? Da hast du auch so früher die Zeit so, auf. Oh ab, ja. Oh ja, willst du direkt mit dem Ding
1: anfangen, Natürlich, nice. Nice, nice.
0: Dings, Ich habe nämlich äh, eine Inspiration online auf TikTok gesehen, okay. dass bei KenEx telefonieren mit dem Crush nicht möglich ist, weil du dir dein Zimmer mit einer ganzen Armada an KenEx teilen musst <lacht> und die Eltern, vor allem die Mütter, kreischen,
1: als würde es keinen Morgen geben. Oh ja, oh ja. Das Video habe ich auch gesehen, ich habe mich kaputt gelacht, Mann. Wie war das denn bei dir? Genauso wie ich das im Video gesehen habe, Digga.
0: Konntest du, kannst du telefonieren? Ja, du kannst natürlich alles riskieren und telefonieren und dann schreit deine Mutter auf einmal. da! Hey.
1: Genau so. Genau so. Aber ich habe ja oft, wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dir telefoniere, ist das ja auch so, dass im Hintergrund manchmal voll, voll abgeht so. Weißt du, Wenn zum Beispiel deine kleinen Cousinen da sind Und die dann immer reinplatzen und mit dir spielen wollen Und du so, nein, ich muss gerade telefonieren
0: Ja, aber das ist ja noch harmlos Das ist ja noch Welpenschutz süß Wenn so kleine Mädels reinkommen Und du dann mit denen abhängst So mäßig so, ey, chill mal jetzt, ich muss arbeiten Aber, Bruder, wenn Mama erstmal rumschreit Und mit auf, dem Staubsauger, Digga Oh mein Gott Oder auf Arabisch, das ist ja das Ding, Alter Auf Arabisch, Bruder, du denkst dir, wenn du kein Arabisch sprichst Oh, was ist hier für ein Brandanschlag geplant, Alter naja, gut. Also hast du mit deinen Dings telefoniert, mit deinen Crushes? Ja, natürlich, Mann,
1: natürlich. Also, integrierter Kanacke dann aber auch, ne? Warum? Weil Eltern gönnen. Nee, also ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich mit denen telefoniere. Ich habe dann halt gesagt, ich bin am Telefon einfach, mhm. weißt du? Mehr habe ich nicht gesagt, also ich habe halt nur gesagt, ich bin gerade im Gespräch und so. Und dann platzt Mama rein, warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt, mm. warum ist Müll nicht runtergebracht warum ist dies nicht, warum ist das nicht, Papa kommt rein, Mama kommt rein, Schwester kommt rein, ja immer wieder Unterbrechungen Roller, ich sag
0: ehrlich, ich gönne nicht, Alter was gönnst du nicht? Gönn ich dir nicht was? so, Digga, bei mir war immer Katastrophe du telefonierst einmal Bruder sofort, bist gefickt so, wie die rumgeschrien haben und was, weiß ich nicht was alles, Alter, ich gönne nicht aber egal, das ist ein Thema für sich Erstmal vielen lieben Dank, dass Senores y Señoras y De verdades eingeschaltet haben zu der dritten Folge Brennpunkt. Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich für die Spenden bedanken. Vielen lieben Dank, ihr gibt uns Hoffnung, dass wir bald Duisburg aufbauen können, weil auf den Staat ist bekanntlich kein Verlass, also auch kommunal sowieso nicht. Ansonsten, für alle Menschen, die die Folgen teilen, das sehen wir, wir sind äh, die erste Folge ist nach wie vor meistgeteilte Folge. Vielen lieben Dank dafür. Richtig geil, Leute, echt. Danke. Wirklich, das ist, das ist, auch, das ist krass, Bruder. Ja. So, freut das mich sehr, freut, mich freut uns ja. sehr. So, und ähm, genau, für alle Follows auf Spotify vor allem bedanken wir uns auch. Die sind sehr wichtig für die Bewertung, die sind auch sehr wichtig. Vielen,
1: vielen Dank dafür. Abdul, wir haben aber immer noch Leute, die die Folge bei Spotify hören und uns nicht folgen. Ne? Ja, ja, das ist das. Also, also folgen, bitte.
0: Das wäre richtig cool. Also ja. das wäre richtig cool. Wenn man da einfach mal folgt, ihr müsst auch nicht unbedingt die Glocke ähm, irgendwie aktivieren, wenn das für euch nervig ist, einmal die Woche eine kurze Benachrichtigung zu bekommen und Solidarität mit der Community zu zeigen, wenn das zu viel verlangt ist. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, vielen Dank für diesen ganzen Support, für die DMs. Äh, wir haben ein bisschen Ärger bekommen wieder. Warum? Für die letzte Folge, wir arbeiten das jetzt kurz einmal auf. Wieso? Guck oh, wie geschockt er ist. Wir haben eine E-Mail bekommen, da du ja... ja ähm, mir die ganze Arbeit überlässt, bin ich alleine damit äh, konfrontiert, dem Ganzen gerecht zu werden. Aber das ändert sich heute. Heute kriegst du die ganzen Zugangsdaten, dann äh, verdonner ich dich. Juhu! Ich, ja, ja, jetzt juhu. sagst du Juhu, aber achte mal, wie viel Arbeit das da ist. Ja, ähm, In der letzten Folge haben wir über häusliche Gewalt gesprochen, haben sehr viel Zuspruch bekommen, dass wir diese Themen anfassen. Natürlich tun wir das. Dieser Podcast heißt Brennpunkt. Aber... Wir haben eine Mail bekommen, die ich gut fand, weil wir keine Triggerwarnung ausgesprochen hatten. Ähm, das werden wir in Zukunft tun, über die Bio und, den, und die Aufzeichnung vielleicht, das schauen wir mal. Eine, eine ganz klare Abstrahierung der Zeit kann ich euch nicht geben, weil, ich sage euch ehrlich, also ne ich, weil ich jetzt geschnitten habe, aber auch wir, ja. ja. Das ist sehr viel Arbeit. Das Ganze dann immer wieder, ne, Wir kontrollieren die Folgen zwar so gut es geht, aber ich hoffe, ihr könnt mit einer allgemeinen Triggerwarnung über die Bio oder irgendwie Anfang der Folge oder vor einem bestimmten Thema, können wir das ja mündlich sagen, da müssen wir uns ein bisschen dran, äh, so ein bisschen, bisschen weiterhelfen zusammen, Burak. Ähm, dass wir da dann dementsprechend uns daran erinnern, falls wir heikle Themen ansprechen, eine Triggerwarnung auszusprechen und die dann wieder aufzuheben, wenn wieder alles gut ist. Machen wir. So, äh, genau, müssen wir mal schauen. Ansonsten, ja, war die Resonanz sehr gut. Wir haben heute wieder ein paar Moppets am Start, Alter.
1: Ähm, aber ja, vorab, wie geht's dir, Digga? Ähm, ich hatte am Wochenende ein sehr krasses Theaterseminar. Ich mache ja im Moment eine Ausbildung zum Theaterpädagogen. Mhm. Wir haben Comedia dell'arte gemacht. Da geht es darum, dass man eigentlich so, also Comedia dell'arte ist so die Ursprungsform von Comedy eigentlich. Äh, man geht in so lustige Rollen rein. Also ich habe so einen alten, gebrechlichen Mann gespielt. Der ma ist, warte. Ja. <lacht> <lacht> Mach mal. Mach mal. Ich habe jetzt nicht irgendwie stimmemäßig, sondern vom Körper her
0: nicht weißt du? Die ja Be
1: ehrlich also vom Körper her so gebrechlich der, die, äh. die Schultern sind zusammen der Körper so nach vorne gebeugt äh, siehst und du die aber die ganze alte Zeit reden ja auch. muss so, ich dann kurz. so ich reden weil ich bin ein sehr reicher Mann und ich ja. habe eine Signora die ist sehr ja. hübsch in meinem Haushalt und sie sie wir haben immer wieder Streit und ja, äh, ja, das ist
0: so normal mit der alten Frau und
1: dann platzt immer wieder unsere verliebte Tochter rein die oh. heiraten möchte, die und möchte und es gibt ja. noch in, in unserem Schloss andere Charaktere, wie zum Beispiel den Kapitano, der ist männlich und die Brust ist weit raus und der Körper strahlt und maskulin und er kann alle erobern. Maskulinistisch. Und diese verschiedenen Rollen musste ich an dem Wochenende spielen. Ich bin immer noch so ein bisschen platt davon, ja. also weil, weil ich irgendwie emotional dann auch richtig reingehe und alles raushol aus mir, aber dann dementsprechend den Montag immer voll im Eimer bin mhm. Heute wirkt das noch so ein bisschen nach, aber ich denke, heute mm. Abend, morgen spätestens, bin ich wieder bei mir selber.
0: Möchtest du darüber reden, Burak? Sollen wir darüber reden? Über dein Wohlbefinden, über deine Work-Life-Balance?
1: Ich habe keine Work-Life-Balance, Digga. Meine Balance oh. ist Work. Oh, du. oh, scheiße. Ich bin nur am Ackern, Ackern, Ackern. Bei, ja. bei mir gibt es keinen. Ich kriege ja schon Ärger von dir seit Jahren, dass du halt sagst, Nimm dir mal ein paar freie Tage im Monat, bla bla. Und ich immer wieder sage, ja, ja, mach ich, mach ich. Du laberst
0: ja auch immer so eine komische Scheiße. Das ist das Problem. Du verarschst es ja halt auch selber, weißt du. Wie jetzt ja zum Beispiel, Paradebeispiel. Du bittest mir, was zu trinken an. Gibst mir Multivitamin und tust dir irgendein Schnaps rein. Und wir <lacht> haben, ich schwöre auf Koran, Alter, 15 Uhr 15. Mitten in der Woche. ne? Wie, ich hatte ey, Bock auf ein Schnäpschen. Ja, ja, Bruder. Das ja. ist das. Und Bock auf ein Schnäpschen. Und Morgen auch wieder und nein, heute Abend nein, nein, nein. Nee, du, da ist er unschuldig. Nee. Da will er nicht. Aber ich habe halt noch
1: ein bisschen Frangelico gehabt und dann dachte ich mir, oh. <lacht> bevor der Podcast anfängt, gebe ich mir einen Schnaps, ey, Bruder, bitte, bitte, bitte. Guck, soll ich zu
0: diesem Schrank da jetzt hinten hingehen und aufmachen gucken, was da alles drin ist? Sagt er, ich habe ein bisschen Frangelico, als wäre das die einzige Schnapsflasche, die hier in dieser Wohnung ist, Alter. Ja, sorry, Mann. Aber Entschuldige dich nicht bei mir, Bruder. Entschuldige dich bei deiner Leber, ja, bei deinem Körper, Bruder. Das stimmt. Geil. Anson wie geht's dir denn, Mann? Oh, wie, sorry. wie geht's dir denn? <lacht> ja, kurz Handy gefallen. Also, das ist Kurzschlussrede. <lacht> ich habe ja
1: nichts gesagt. Amena heißt Mutter oder nicht?
0: Nein. Wie? Was heißt
1: das? Nein. Was das, heißt nein? Job heißt, heißt nein. Nein, das heißt, das ist das weibliche Geschlechtsteil. Amina? Ja. Nein. Doch. Wallah. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Denkst du, Ma Anne heißt Mama. Ach so. <lacht> ja, ach so. <lacht> Verwechsel die beiden bloß <lacht> nicht, Alter. Wenn du mit Leuten auf Türkisch redest, ah, dass du Anne mit Amina verwechselst. Wallah, ich hab das verwechselt
0: jahrelang. Deswegen facken sie sich alle ab, wenn ich das sage. Ja, das kann gut sein. In der Universität, das kann wo gut sensible sein. Sprache die Realität verändern soll. Auf jeden Fall. Ja, Tam, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Dann sage ich ab und nur noch, nur noch Ananin. Deine Mutter heißt das, ne? Ja. Deine Mutter ist nett. Ich wolle, deine Mutter ist nett. Ich liebe ja. deine Mutter, wie meine Mutter. Ja, ich liebe deine Mama auch. Tamam, ja. wie, wie geht's mir? Ich bin erkältet ein bisschen, glaube ich. Ja. Hals ist ein bisschen im Arsch. Ähm, war alles anstrengend jetzt, ist anstrengend gefühlt wird nur aufgezeichnet und geschnitten. So ist eine krasse Doppelbelastung für mich. Ich äh, muss ja. ich ehrlich sagen. Ja. Aber ja, so ist das Leben, Alter. Ähm, wir ziehen das jetzt schön durch. Und ich muss aber auch dazu sagen, wir haben da im Podcast nicht viel drüber geredet. Jetzt vielleicht eine Triggerwarnung für die ganzen Rassismus betroffenen Leute. Es wird jetzt um die Biografien gehen, die in Bezug auf rechte Gewalt und Terror und Polizeigewalt ähm, ja, ermordet wurden, also falls euch das triggern sollte, ist jetzt der richtige Augenblick, um ein bisschen Pause zu machen, ähm, als Warnung jetzt hiermit. Ähm, wir haben irgendwie Jahrestage gehabt jetzt von Hanau, ja. Uri Jalo und äh, diverse andere Menschen, die ermordet wurden. Wir haben auch Beiträge dazu gemacht auf Instagram, also für die, die uns auf Instagram folgen, was eigentlich, glaube ich, die meisten sein müssten. Die haben das ja auch bestimmt gesehen, ob das jetzt Reels sind oder Tweets von dir oder sonstiges. Ich muss ehrlich sagen, dass ich im Austausch mit vielen äh, Freunden auch und Leuten aus dem Creator-Bereich auf Instagram mich auch ausgetauscht habe, so ein bisschen, ähm, ja, dass das schon krass ist, Alter, was sich da angehäuft hat. Wir haben ja jetzt vor kurzem auch das Urteil in Bezug auf Urijalo gehabt, ähm, von dem Karlsruher Bundesverfassungsgericht, dass da jetzt keine weiteren Ermittlungen stattfinden werden was in meinen Augen ein herber Rückschlag ist in Bezug auf äh, Gerechtigkeit ja. und ähm, Rechtsstaatlichkeit. Das ist halt, die Kameradschaft unter der Polizei liegt halt über, über der Judikativen, über dem Gesetz. Und das ist, äh, das ist ganz traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, diese ganzen Sachen sind halt sehr hart, weil wir versuchen natürlich auch irgendwie, was heißt Content, aber das ist ja hochgradig... Ähm, politisch auch, was was ich vor allem auch so ein bisschen mache, aber ich versuche das satirisch aufzuziehen und das hat mich jetzt aber neuerdings so ein bisschen platt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war jetzt äh, härter in der Verarbeitung als gedacht und ja, deswegen hat das, glaube ich, bis dato auch noch keinen Platz in diesem neuen Podcast gefunden. Ja. Ähm, aber ja, was ich weiß nicht, dein Standpunkt dazu, du bist ja auch voll in der Bubble drin, Budak wie ist das für dich jetzt?
1: Ja, den 19. Februar ist ja der, ähm, der Jahrestag des Anschlages, äh, des rechtsextremen Anschlages in, in Hanau. Ähm, und ich habe halt schon gemerkt, dass es war mega viel los. Ne? Also ich war an dem Tag in Berlin, nur Köln war eine fette Demo, überall in Deutschland waren ganz viele Demos. Und ja, natürlich ist man halt irgendwie an dem Tag ähm, total betrübt. Und ne, man, man hat diesen Jahrestag, dann hast du die rassistischen Fälle dazwischen. Und es wird dann halt echt einfach mega viel so, weißt du? Und man ist auch so ein bisschen Klar, auf der einen Seite möchte man halt trauern und dieser Trauer Raum geben, aber man will halt auch irgendwie weitermachen. Aber dann merke ich, ich bin dann in so einem Weitermachfilm und trauer gar nicht mhm. und lasse mir gar nicht die, 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 die Zeit dafür. Oder halt auch, dass wir halt auch, ne, wenn wir halt zusammen halt telefonieren, die ganze halt überlegen, wie können wir das in Worte ausdrücken, was können wir dazu machen und so weiter. Und dann merke ich aber eigentlich dass die eigentliche Arbeit an uns selber dann halt irgendwie so nach hinten kippt. Und das war dann halt nochmal ein bisschen extrem, als ähm, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den rassistischen Mord an Uri Gialo, also die Ermittlungen halt eingestellt hat. Ja. Und das ist dann so eine Sache, das ist halt so ein, so ein krasser rassistischer Mord, wo, wo jemand von, der Poliz von Polizisten verprügelt wird, Knochenbrüche und angezündet wird und dass dann das Ganze nicht vor Gericht kommt und diese Ermittlungen weiter aufgenommen werden. Digga, ich habe dann echt so das Gefühl, dieses Land ändert sich nicht so. Weißt du, also man verfällt in so eine Ohnmacht und auch in so eine krasse Wut, dass man sich denkt, was, was bewegt sich denn hier? Und das mhm. Schlimme ist, dass genau an diesem Tag, wo Karlsruhe das beschließt, die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ein ähm, einen Spruch von einem Neonazi, also der hat, Zitat hat er gesagt, Judendreck, Feuer und Benzin für euch, dass die Staatsanwaltschaft das nicht als antisemitisch oder als volksverhetzend einstuft, Alter. Mhm. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, ey, was ist das für eine Justiz, die einfach sowas durchgehen lässt, wen schützt ihr eigentlich? Und das sind dann so Momente, man, da, keine Ahnung, da bin ich einfach sauer, da bin ich einfach wütend und habe einfach Bock, irgendwelche Sachen zu zertrümmern und zu zerschlagen. Ja, aber das, ja,
0: voll. Ich bin dabei dir, aber ich, ich sag dir ehrlich, das ist jetzt, ja, ob man das jetzt Satire nennen möchte oder nicht, das ist halt in Bezug auf Deutschland eine tradierte Geschichte, dass man ideologisch halt Leute gerne anzündet, verbrennt, ermordet. Wallah, So ich sag dir ehrlich, ja, wie klar, es ist. Du, so das ist von der Radikalität im Land. rechten Spektrum, ne, nach dem Motto rechter Auge blind und so ein Scheiß. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt Deutschland. Und dahingehend, weißt du, dieses Land, Alter, da kann ich auch so Stimmen verstehen, die sagen, Alter, warum haben die äh, Alliierten und die Sowjets dieses Land jemals verlassen überhaupt? Warum haben die die Besetzung nicht einfach beibehalten? Und ich sag dir ehrlich, wenn ich dann so die handhabe sehe, Alter, wie, wie, wie damit umgegangen wird, ähm, ja dann, dann, ja, dann lese ich das halt und kann
1: das halt mega krass verstehen, Alter, so ein Gedanken. Vor allem, wie das in der Justiz auch drin ist, diese Strukturelle, weißt du? Ja. Also wenn Staatsanwältinnen und Anwälte, Richterinnen und Richter diese Sensibilität nicht mit sich bringen, also guck mal, wenn zum Beispiel diese, diese Braunschweiger Staatsanwaltschaft sagt, wenn jemand sagt, Juden äh, pack Feuer und Benzin für euch, mhm. wenn das nicht antisemitisch ist, was ist denn dann antisemitisch? Ja, aber ich glaube halt nicht, dass das nicht mit einem Bewusstsein passiert, Burak.
0: Es ist, es ist keine Sensibilitätsproblematik in meinen Augen. Es ist, im, es ist eine ganz klare Machtausübung von Leuten, die eine Ideologie in sich tragen. Und da ja. sind in meinen Augen RichterInnen und ähm, Staatsanwaltschaft <lacht> etc., sind da voll drin. Es gibt dahingehend keine andere Erklärung. Und sich dieser Tragweite nicht bewusst sind, Alter. Wie doch, viele... doch, selbst das unterstelle ich denen mittlerweile, dass sie sich ganz klar darüber bewusst sind. Aber das, ich sage ja, ich verstehe übergeordnet Rassismus nicht ausnahmslos ideologisch heutzutage. Nein, in meinen Augen ist Rassismus mit all seinen Seiten, ob das der alltägliche Scheiß ist von irgendeinem so einem Fascho opa oder dass ein Mordanschlag oder Schüsse in einem Shisha-Café sind, das ist ein Instrument, um Gewissen und auch diese Polizeipräsenz in sogenannten Brennpunkten und die Handhabe, wie gehst du mit, mit, mit Postmigrantinnen Postmigrantinnen und MigrantInnen und äh, Dunkelhäutigen oder dunkler äh, Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe, wie gehst du jetzt exekutiv mit diesen Menschen um? Das ist alles in meinen Augen systematisch. Es geht ja, ja darum, klar. diese Ohnmacht... Diese Ohnmacht entpolitisiert jeglichen Aktivismus in dir als Burak Yilmaz, denn das ist genau das, was staatlich vor allem in Deutschland nicht erwünscht ist. Vollkommen vollkommen nachvollziehbar, weil hier in diesem Land ist wirklich so alles alles alles, also das Kapital steht über allem und es gilt ähm, das Kapital der Kapitalisten zu schützen. Und da kannst du keine aufmüpfige ähm, keinen aufmüpfigen Pöbel der Arbeiterklasse oder sonst was gebrauchen, weißt du? Das ist halt wirklich so das Instrument. Wie reagieren die meisten
1: Kenex, wenn die, wenn die Cops sehen? Digga, unterschiedlich. Also ich glaube, gleichgültig, manchmal ängstlich. Ich, ich werde jetzt wieder kontrolliert. Meistens die fahren ängstlich. jetzt schon zum zweiten Mal an mir ja, vorbei. Du weißt bist du? nervös, ja, obwohl voll. du nichts
0: gemacht hast. Weil du weißt, wenn die wenn die scheiß Laune haben, in Anführungszeichen,
1: wenn die scheiß Laune oder sonst was haben, dann wirst du einen richtig schlechten Tag haben. Freund ja, Blase. natürlich, vor allem so. In, dem, in, 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 in so Stadtteilen, wo sowieso Migration eine, eine große Rolle spielt. Ja. Hast du halt einfach viel mehr Polizei am Start, so, weißt du? Und, ähm, ja, ich, ich das, dass das halt so durchgeht, weißt du, oder dass man dann, dass dann Leute direkt so sagen, ja, irgendwie, als, als wäre man gegen diese gesamte Gesellschaft oder als wäre man so, weißt du, so, es ist halt so krass, irgendwie das so zu thematisieren, du kriegst halt so einen krassen Gegenwind direkt, oder dass Leute so sagen, hör mal auf rumzuheulen, weißt du, und ich mir ja. so also denke, ey, diese Urteile, die von der Justiz gefällt werden, wie soll ich da nicht rumheulen, wie soll ich denn wie soll ich da nicht irgendwie jammern und mich beklagen und mich aufregen? So? Ja, das
0: ist ich, ich muss dir aber eine Sache sagen und an alle ZuhörerInnen jetzt vor allem mit dieser Betroffenheit auch. Ich würde das niemals so formulieren. Ich würde niemals sagen, hört auf rumzuheulen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir diese Mechanismen aus der staatlichen Ebene und die Systematik dahinter endlich mal verstehen lernen und für uns in erster Linie aus der Ohnmacht rauskommen. Es ist sehr schwer. Es ist auch nichts, ja. was man wirklich von der Community erwarten kann, weil jeder seinen Prozess natürlich hat in der Verarbeitung, in der Betroffenheit. Aber es ist ein Wunsch von mir als Abdul Qadda Shahin. Ähm, es wäre sehr geil, wenn wir irgendwann mal hinter dieser Struktur kommen könnten und diese Endpolitisierung nicht mehr zulassen und wir auch breit, breit partizipieren dahingehend und unangenehm werden. Um das ja. mal so zu formulieren. Das wäre ein Wunsch von mir. Weißt du, genau das, was, 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 was Politik und Exekutive und Judikative nicht wollen. Weißt du, was ich meine? Was er ja seine Gründe hat. So, weißt du, wie gesagt, es geht hier nicht um die, um die Masse, es geht nicht um die Arbeiterklasse, es geht nicht um Minderheiten in diesem Land. Es geht hier nur um
1: den Schutz von Kapital, von KapitalistInnen in diesem Land. Digga, vor allem das Geile ist ja, wir sind gar keine Minderheit. Natürlich weißt nicht. Du, also guck dir Duisburg an. Wir haben unter den 18-Jährigen Migrationsanteil von 60 Prozent. Das ist keine Minderheit mehr. Ja, Aber ja. wenn sich halt die Strukturen nicht ändern, dann wird es halt sozial ungerechter. Wenn du halt nicht teilhaben kannst, weil der Kuchen aufgeteilt wird unter der weißen Dominanzgesellschaft, so, ja. dann kommen halt soziale Spannungen. Weißt du? Ich habe dir übrigens ein Beispiel gebracht. Ähm, ich habe heute Morgen eine ähm, ne Reportage von Spiegel TV gesehen was halt auch viel mit dem mit dem Thema so zu tun hat. Mhm. Spiegel TV fährt ja immer wieder durch Marxloh und macht Reportagen. Ja, wieder, und diese ja. Reportagen haben Millionen Aufrufe, die setzen wirklich Narrative, die sich halt so breit machen in der Öffentlichkeit. Und diese neue Dokumentation, also diese neue Reportage fängt damit an, dass der Verfall von Marxloh thematisiert wird. Mhm. Erstmal, der Claimer ist schon problematisch, mhm. weil es halt nicht nur Verfall gibt in diesem, in diesem Stadtteil so. Dann läuft man durch die Straßen, Müll, äh, man filmt irgendwelche Ratten, die da rumlaufen oder so Schrottimmobilien und so weiter. Und am Anfang siehst du halt so eine, so eine deutsche Rentnerin, ne, die so, durch den Stadtteil so geführt wird, auf dieser ähm, großen Einkaufsmeile. Dann sagt sie so, ja, früher gab es hier einen deutschen Metzger und äh, es gab irgendwie so deutsche Geschäfte und so und jetzt gibt es nur noch das hier. So, weißt du, und dann läuft die halt an so Bordmäden-Geschäften vorbei oder türkischer Lebensmittelladen und so weiter. Und die Reporterin fragt so nach dem Motto, ja, was ist denn hier das Problem eigentlich? Mhm. Und du merkst richtig, sie will das nicht ausdrücken, weil wieder so diese, diese deutschen Hemmungen, weißt du? Sie mhm. will eigentlich genau das sagen, was schon der Zuschauer schon vorher weiß, was sie, was sie sagen soll. Und dann interviewen die halt einen Türken und ich wusste, dass, dass wieder diese Figur da ist, der Türken, der Türke der sich über die Rumänen und Bulgaren aufregt. Mm. Weißt du, der das ausspricht. Mm. Damit die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen können, ah, guck mal, wenn der Türke das schon sagt, mm. weißt du, dann, dann, da, dann kann das ja gar nicht rassistisch sein. Mm. Und in dieser Reportage geht es einfach die ganze Zeit darum, Probleme werden halt gezeigt, in so Extremsituationen auch. Mm. Und es wird verkürzt auf Migration aus Rumänien und Bulgarien. Ja, aus Ost Die sind daran Migration. schuld. Weißt du? Und yeah. das Schlimme ist, der Zuschauer denkt dann oder die Zuschauerin denkt dann, ah okay, das Problem ist dann gelöst, wenn die wegziehen. Aber dass da so Strukturen dahinter sind, dass, dass das ein ehemaliger Arbeiterstadtteil ist, yeah. wo Industrie abgebaut ist, Bergbau abgebaut ist, Arbeitslosigkeit gestiegen ist, Totalversagen der Stadt Duisburg, die sich überhaupt nicht um diese Stadtteile kümmert, also das große Ganze drumherum bis hin zu den Vermietern, die wirklich krasse Geschäfte mit diesen Immobilien auch machen und mhm. halt nicht Mietpreise haben, sondern Matratzenpreise zum Beispiel. Mhm. Das wird kaum erwähnt, kaum.
0: Ja, natürlich, weil das wäre ja auch, das ist ja, das hast du in so vielerlei Hinsicht, wenn es um Berichterstattung geht und ey, wir reden hier über Spiegel-TV, weißt du? Ja, ja. Da hast du, weißt du, ich will es jetzt gar nicht damit rechtfertigen oder sonst was oder Bild-TV oder sonst die ganzen anderen, weißt du, diese, 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 egal. So, weißt du, die Sache ist ja am Ende des Tages die, wie wurde vor der osteuropäischen Einwanderung über Türken geredet. Ja. Die haben genau das jetzt abbekommen, was die osteuropäischen Einwanderer, äh, Einwanderer äh, abbekommen. Genau dasselbe. Voll. Brautmodengeschäfte, äh, deutscher Metzger. Olem, halt dein Maul an. Weißt du, vor allem interviewen die immer so Leute... Ich will jetzt auch niemanden denunzieren jetzt von diesem Beitrag, weil ich habe da nur kurz reingeguckt in diese Vorspann. Ja, ich ja, hatte genau. keine Zeit, mir das komplett reinzuziehen und ich habe das von ganz vielen Leuten auch per DM zugeschickt bekommen. Ja. Also hast du mich jetzt damit nicht ganz äh, überrascht, Bruder. Ja. Aber die interviewen dann immer diese, ich finde es voll lustig irgendwo, weil es gab auch von Spiegel TV vor ein paar Jahren mal eine Reportage, wo die irgend so einen Hampelmann da interviewt haben mit drei Zähne im Maul. So, weißt mhm. du, was ich meine? Ich will mich jetzt nicht über Alkoholismus lustig machen, nur um mit Willen, weißt du, aber sorry, Alter, so, weißt du, allein, dass der so Allmann ist und Dirk heißt, gibt den automatisch die Expertise und Referenz, über Menschen zu stehen. Alter. Ja, weißt du, ja, genau, so ja. allem Land, das ist ein Arbeiterstadtteil von GastarbeiterInnen in erster Linie. Von, aufgebaut, Mann, Von aufgebaut. Ausbeutung ja. auch. Weißt du, was ich meine? Ich kann ja gerne mal über die Geschichte von Marxloh sagen, auch ein bisschen, dass das früher der Stadtteil von Anwälten und Richtern war, wo ganz viele, Jü da war am meisten jüdisches Leben früher, bevor die Deportation vom Duisburger Hauptbahnhof ausging. Ne? Lass mal hier Tacheles
1: reden. Und die waren übrigens auch Arbeiterinnen und Arbeiter. Natürlich, die haben auch im Bergbau gearbeitet. Natürlich,
0: da? Alter, überall breit gefächert, da hat so viel jüdisches Leben stattgefunden in Marxloh und in Hamburg. So, dann war Deportation Zweiter Weltkrieg zu Ende 50er 60er Jahre Gastarbeiter in äh, Abkommen mit Türkei, Griechenland, Italien, hast du nicht gesehen und dann das hast du doch rausrecherchiert vor, vor ein paar Jahren mit Yusuf Shimsek, unseren, unseren Homie. Kann ich ja auch gerne sagen, ne, du hast äh, eiskalt, da, kein Mensch wusste was darüber, dass die Gastarbeiter in den alten Wohnungen der deportierten Juden einfach äh, reingeschart wurden.
1: Kein Mensch wusste, was abging. Wie perfide ist sowas bitte? Weißt du, was ich meine? Ja, die, weißt du, die Frage ist halt, ähm, also konkret in den, in, in den konkreten Wohnungen nicht, aber das Interessante ist, dass die Geschäfte, die zum Beispiel heute sehr viele türkische äh, oder kurdische, arabische Leute haben, halt früher jüdischen ja, ja, ähm, äh, genau. Besitzerinnen und Besitzern ja. gehört hat. Ja, ne? wenn du halt mit diesen Fotos dann zu diesen Geschäften hingehst, die Leute sind total ergriffen, Alter. Aber auf der anderen Seite denken die sich so, boah, fuck, so, was hat dieser Stadtteil für eine, für eine Geschichte eigentlich? Ja, ne? ja. Und, und das Ding ist ja halt auch so, dass es da halt auch einfach, also es geht halt um Kontinuität. Es geht um Kontinuität, wie man quasi mit rassifizierten Menschen halt umgeht. Ne? Also Menschen, die halt Rassismus und Antisemitismus halt täglich erleben. Und das wird aber halt nie Wirklich thematisiert so. Ne? Und man, man wollte diesen Stadtteil nach dem Krieg ja auch einfach äh, platt machen. Man ja, hat halt ja. gesagt so, ey, also vor allem nach dem, nach dem Weggang der Industrie und so, dass man sich dachte, ey, hier ist jetzt eh nichts mehr, machen wir das Ganze dicht. Aber die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter haben das wieder aufgebaut, indem die Einzelhandel aufgebaut haben, Geschäfte ja, ja. aufgebaut haben. Und guck dir jetzt mal an, Digga, wie viele neue Cafés eröffnen, wo Leute eine halbe Mille reinstecken. Eine halbe Million, Alter. Oder so komplett neue, neue Geschäfte, wo äh, total auch designmäßig, innenarchitekturmäßig ja, das, das richtig geil aussieht. Nochmal, weißt
0: du? also diese Sachen triggern mich ja, wenn Stern TV da meint, aus Berlin
1: anzureisen. Boah, es geht mir so auf den Sack,
0: Weißt du, und ehrlich. da irgendwie diese scheiß Reportagen durchzuziehen. Interview mich mal. Red mal mit mir darüber. Ja. Red mal ja. mit mir darüber. und Ich sage, ganz kurz, bitte. Die Sache ist ja die der Staat hat keine, der will keinen Einfluss auf diese Stadtteile mehr haben. Die Menschen sind seit Jahrzehnten auf sich selber gestellt. Die wurden sich selber überlassen, alle. Selbst die Häuser, weißt du, in diesem Spiegel-TV-Reportagen-Abspannen, äh, also Vorspannen, wie ja. man das nennt. Ja, hier will doch niemand drin investieren. Ne? Wieder diese, diese magische Hand des Marktes, die irgendwas regeln soll. All im Land, der Staat muss das regeln. Für was haben wir diesen scheiß Staat? Für was haben wir diesen verfickten Staat? Dass die Andauern kommen mit Markt regelt. Nein, der Markt muss nicht regeln. Es muss sich irgendein so Investor kommen und dann wa, weiß ich was machen, Alter. Irgend so ein High-End-Gebäude mit, mit Rezeptionisten und wa, weiß ich was. Da ja. muss der Staat diese scheiß Wohnung aufkaufen. Ey, du kriegst zum Teil ein Gebäude für 8.000 bis 12.000 Euro mittlerweile, Alter. So gefickt ist Marxlo. Ja, ja. Warum ist Marxlo gefickt? Weil wir Bastarde sind oder was? Mich fuckt das richtig ab, mich macht das richtig aggressiv. Der Staat muss da rein. Aber dann hast du immer wieder so einen Sören Link da stehen, der Oberbürgermeister, größte Rassistenbastard, den es gibt auf einer kommunalen Ebene. R rassistische SPD, Missgeburt, Alter, weißt du, ist, ist, ist mir egal gerade, Alter, ja, tut mir leid. Hauch tut raus, mir Alter. leid, es fuckt mich gerade richtig ja, ab. Raus. Ehrenloser Hund. Kommt, steht da, sagt, ich nehme lieber, was sagt der Peach? Ich, ich nehme nehm lieber, lieber zehn äh, syrische Einwanderer als einen osteuropäischen Einwanderer. Vorlaufender Kamera, weißt du, nichts wird skandalisiert. Dann kommt die Spiegel TV und wächst auch noch auf unser Gesicht. So, weißt du, nee, fuck mich ab so was, Alter. Weißt du, so richtig ehrenlose Bastarde. Seit Jahrzehnten sind wir für diese Stadtteile verantwortlich. Auch die osteuropäische Einwanderung. Am Anfang wurden die Menschen gegeneinander aufgehetzt, Alter, Türken, äh, Kurden, Araber. Und hat die Osteuropäer, weißt du, und jetzt mittlerweile haben wieder äh, genau diese Leute, die auch äh, allein gelassen werden, die Integrationssachen, äh, äh, sage ich mal, übernommen. Ja, Verzwungenermaßen. Überall siehst du mittlerweile im Einzelhandel, Bruder, Alibaba, äh, Friseur bei mir, Janer Abe, äh, die ganze die Kizleere.
1: Geschäfte und so.
0: Überall sind jetzt mittlerweile osteuropäische Mitarbeiterinnen, die, die ihr Geld verdienen wollen und weiß ich was alles. Weißt du, was ich meine? Hat der Staat dafür gesorgt? Nein, hat die Kommune nicht. das gefördert oder sonst nee. was? Nee, die Menschen werden sich selber überlassen, werden in Hochfeld, das das Pendant zu Marxloh, Richtung Duisburger Süden, weißt du, da werden die aus den Wohnungen geschmissen, da werden die Wohnungen geräumt, was weiß ich, für die Gentrifizierung, weil irgendwelche Hipster, missgeboten Leleks aus Düsseldorf und was weiß ich wo, ihr Studium in Hochfeld verbringen möchten, weil die in, Essen, äh, in Duisburg Politikwissenschaften studieren oder Soziologie, weißt du, was ich meine, aber das ist das halt. Wir müssen ein Verständnis für die Systematik auf einer politischen Ebene entwickeln. Ja. Vor allem die postmigrantische Community.
1: Es ist nicht mehr lustig. Und so. wir dürfen dieses Spiel nicht mitmachen wie in dieser Reportage, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden, weißt du? Und dass sich diese Wut nach unten ausdrückt. Weil das ist der, der Sinn dieser I Reportage. Name. Ist Stimmungsmache und dass die Leute schön nach unten drücken. So. Aber Voll. die Wut muss sich nach oben richten. Und das ist halt so das, was fehlt man. Und da müssen wir halt auch innerhalb unserer Communities einfach für eine gewisse Sensibilität schaffen und halt auch ja, das reicht, Alter, das reicht. Ich hab die Schnauze voll davon, Alter, weißt du? Ich weiß ganz genau, was jetzt nach dieser Doku wieder von der Stadt Duisburg als Pressemitteilung rauskommt. So nach dem Motto, ah, da sofort endlich auf. sagt mal jemand die Wahrheit. Richtig. So, weißt du, solche, solche scheiß Sprüche. Olem, wenn, wenn ihr Eier in der Hose habt, schickt nicht irgendwelchen türkischen Familienvater davor, der sich über Rumänen und Bulgaren aufregt. Sag du doch deinen Rassismus offen, Alter. Ja. Anstatt irgendwelche Leute davor zu schicken und dich dann dahinter zu verstecken, weißt du? Ich stehe dazu, und dass dieser, du Diese Einstellung ja. ist richtig ekelhaft, Digga.
0: Steh dazu, dass du noch die alte Wehrmachtsuniform von deinem Opa im Keller hast. Steh dazu, dass du die Abzeichen von deinem Opa aus aus der äh, russischen aus der russischen, äh, russischen äh, Kriegsscheiße äh, noch im Keller hast. Steh dazu, dass bei deiner Oma noch Fotos von deinem SS-Großvater äh, Groß sind. Lass mal über diese Sachen reden, Alter. Ja. So Ja. Und ich erfinde das nicht. Das haben wir alles mit unseren eigenen Augen gesehen. Hier in Duisburg sogar. Weißt du? Aber die besaufen sich dann, gehen dann zum MSV Duisburg am Wochenende, haben auf einmal Eier aus Stahl. Ja. Oh, da seid ihr. Da habt ihr Eier aus Stahl, war Jungs. Habt ihr Eier aus Stahl, war? Aber sieht man sich dann am nächsten Tag morgens in der 903, sind die Eier auf einmal weg. Sind die Eier auf einmal weg. Weil ihr wisst, der Kanacke, der fickt auch 5, 6 von euch gleichzeitig in der Bahn. Denen ist scheißegal. Denen ist scheißegal. Ich fress euch auf. So nämlich, aber im Stadion habt ihr alle Eier. Nordkurve, Nordkurve, Amenissikim, Nordkurve, Lan. Amenissikim. Mit mir im Maxlo-Döner essen, aber MSV Eier haben. N-Wort, Kanacke, die ist. Hä, Lan, Amenissikim, Lan, ich raste aus.
1: Balla ich hoffe, meine Rolle hat euch gefallen vom Pöbler <lacht> ähm, vom ich Digga, kann aber dafür das ist doch, nicht belangt werden das ist, das ist genau die Wut, die wir in uns haben Mann. und weißt du, guck mal, wir müssen uns dafür gar nicht rechtfertigen die ist einfach da sorry so, Alter, weißt du? ich hab grad, Nein, oh Bruder, ich bin äh, am Fliegen egal, egal, ist, ich bin hau so raus, hütend. ehrlich das, muss das ist genau das, was einfach viele denken, weißt du und wir müssen, Digga, guck mal Spiegel TV hat eine krasse Reichweite ja, voll. Aber wir müssen auch unsere Reichweite nutzen, um gewisse Gegenpol dazu herzustellen, weißt du? Also dass quasi, dass wir aus dem Inneren dieses Systems kommen und diesen, dieses Stadtteils halt kommen, aber eine ganz andere Perspektive sind und diese Gesellschaft damit konfrontieren müssen. Weil viele sagen, auch in der Doku, ja, Marxloh ist voll die No-Go-Area. Aber eigentlich, Digga, ist diese Gesellschaft für uns, die aus diesem Stadtteil kommen, die No-Go-Area. Guck mal, und ich will jetzt eine abschließende Sache noch
0: sagen sorry für die Emotionalität und für gewisse vulgäre Begriffe in diesem äh, rank von mir jetzt, aber ich habe eine Entourage an sehr guten Freunden, Allmanns auch, genau wie wir Almans sind, Digga, aber ihr wisst, was ich mit Almans meine, nichts Abwertendes, meine Schatzis, aber so gute Freunde, die mit mir regelmäßig zum Friseur gehen, mit mir in Marksloh essen und die Wertschätzung und den Respekt, die die bekommen, weil die obviously aus einer ganz anderen Welt kommen, ja, die sollen selber reden, ich will nicht reden. Ja. Sollen die dir erzählen, sollen die den Leuten erzählen, was die dort für eine Erfahrung machen? Das bisschen Chaos, was da abgeht, weil viel zu viele Menschen auf einem Fleck leben. Wer ist denn dafür zuständig, dass Wohnraum geschaffen wird? Mein Vater, mein linkes Ei, deine Arschhaare oder diese Kommune, die ja. Politik? Wer? Das ist meine Frage. Wer sind wir jetzt dafür äh, verantwortlich? Wenn Ich kap ich möchte Kapital haben, ich möchte reich werden. Und ich sag dir auch warum. Weil ich nämlich genau diesen Move, ich will die Aufgabe des Staates übernehmen, Häuser aufkaufen, die Miete so anpassen, dass ich kaum Profit mache von dieser Scheiße und die Leute mega sexy bezahlbar, bezahlbaren Wohnraum und dann zeige ich dir, wie sich diese Stadtteile verändern ja. und wie sich die Menschen auch entwickeln werden. Aber diese Regel haben wir in der Pädagogik, wenn wir beide Workshops machen, ich werde dich jetzt triggern, weil wir haben lange nicht darüber geredet, weil sich das so automatisiert hat bei uns in der praktischen Arbeit. Ja. Wenn ein Klassenzimmer komplett unaufgeräumt und zermüllt ist, warum sollen die Jugendlichen zum Fick deine Regeln beachten und respektieren? Was ist das Erste, worauf wir achten, wenn wir ein Klassenzimmer betreten? Respektvolles Miteinander. Und dass alles sauber ist, oder ja, nicht? Ja, natürlich. Alter. Es muss unbedingt alles sauber ja. sein. Wenn ich ja. Lehrer wäre, dann muss das Klassenzimmer immer sauber sein. Warum? Das hat nichts mit irgendwie preußische Sauberkeit und Disziplin und Ordnung du zu tun. Du musst die terc. Strukturen schaffen. Es ja. geht um die Struktur.
1: Mhm.
0: Ich möchte, dass das Klassenzimmer sauber ist, damit sich jeder wohlfühlt. Und dann wirst du auch dementsprechend mit einer Sorgfältigkeit die Regeln auch beachten. Und äh, Das ist eine Voraussetzung. Natürlich halt. Weißt du? Und genau so ist das auch, wenn du das ummünzt auf eine Gesellschaftlichkeit Digga, in das, dem Stadtteil.
1: Ja, weißt du, was dazu passt? Da hat eine in der Reportage gesagt ja, ich rufe hier auch oft die Polizei und die kommt einfach nicht. Natürlich kommen die nicht. Weißt du? Aber sich dann darüber aufregen, Digga, dass die sich nicht an die Regeln halten. Aber was ist denn, wenn du die Polizei rufst und die nicht kommt? Dass nicht, sie sich, sich nicht an Regeln halten? Also, was ist das, Alter? Das ist einfach... Ja, aber Bruder, ja, das ist, es wird immer
0: weitreichender. Gewisse Sachen könnten, sollten wir auch so ein bisschen vielleicht, äh, ja, ich will jetzt nicht jegliche Struktur im postmigrantischen Milieu jetzt hier aufreißen auf, äh, oder sonst was.
1: Aber das... Ist unser Statement zu dieser scheiß Doku, Alter. Ja, zu Alter, weißt du, ihr könnt euch die
0: sonst wohin schmieren mit eure ja. scheiß Laberei da, weißt du. So, Alter, so eine schlechte Scheiße wieder, weißt du, alle paar Jahre fahren wir mal wieder hier, Reise nach Jerusalem, Gefühl, Reise nach Marxloh, weißt du. So null Respekt vor der Scheiße, die mit diesen Menschen seit Jahrzehnten abgezogen wird. Null Perspektive, gar nichts. Alle so dieses systematische Reinpressen in den Niedriglohnsektor, mehr ist das nicht. Das hat alles System, Freund Blase. Das hat alles System, Bruder. Du ja, siehst doch die Leute, wie viele Akademiker in dem mittlerweile Marx nur ausgespuckt hat, aber das Problem ist, die Brüder und Schwestern gehen raus, weil die keinen Bock mehr haben, was ich verstehen kann. Ja, voll, ich kann das voll so verstehen. wie Alter. oft fühle ich mich dumm, dass ich halt noch im Norden lebe, Alter. Ja. So, aber ne, egal. Egal. Ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um auflockernd deine ausgewählten Tweets durchzugehen, nicht ja Ein bisschen
1: mal wegkommen von so. dem von, der, von dem politischen Zorn und von dieser politischen Wut hier. Okay, ähm, ich habe mal wieder ein paar Tweets rausgesucht. Und diesmal äh, machen wir nicht drei Stück, sondern zwei Stück, weil ich habe zwei sehr, sehr Chokgiselle-Tweets äh, äh, rausgefunden. Mal, Quali ist besser als Quantität. Ich muss meine Brille anziehen, ich werde ja langsam immer älter, bin nicht mehr der Jüngste hier.
0: Alter Mann. Und, der
1: erste, und, und der erste Tweet Uiti. ist von Nikotinio10. Warte. <lacht> <lacht> Nikotinio? Der ist von Nikotinio. Geil, geil. Nikotinio10 schreibt auf Twitter folgendes. Berufsschule. Brutales Konzept. Einfach 16-Jährige mit Realschulabschluss, chillen mit 21-Jährigen, die Abi und ein paar Semester studiert haben und erste Reihe chillt 30-Jähriger, der schon zwei Ausbildungen hat. Frau und drei Kinder und alle müssen Lückentext ausfüllen aus der 8. Klasse. Ja, mal an
0: Alter. <lacht> ja, ey, die, 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 weißt ich, ich finde aber <lacht> Berufsschulen an sich gut, dass man in Deutschland so, äh, ne, das einzig Gute ist diese, diese Erfindung Berufsschule, aber auch die ist nur dafür da, um Niedriglohnsektor Pushing zu betreiben. Digga,
1: das Geile ist, wenn ich hab, bei dem Tweet musste ich lachen, weil ich an die Workshops denken musste, die wir in Berufsschulen hatten. Guck mal, wir arbeiten seit 2009 zusammen. Mhm. Wir hatten eine einzige Schlägerei im Workshop, weißt du noch? Ja, wo die sich Ein, haben. Eine einzige Schlägerei und die war an der Berufsschule. Weißt du, das ist immer, ich weiß immer, wenn wir in der Berufsschule sind, alles kann passieren. Alles kann, wie die einfach reinlaufen. Alles kann nichts muss, 40, 40 Minuten zu spät, wie einfach komplett teilweise voll unorganisiert und so. Aber diese Diversität an Leuten ist schon geil, Alter. Wenn du da echt so 15-Jährige hast, 16-Jährige und dann so einen 50-Jährigen Opa, der irgendwie nochmal wissen will, aus welchem Holz er ist, so. Ja, dann das ist, ist das schon ein geiles Konzept. Das so. ist die
0: einzig geile Komponente, <lacht> finde ich, an Berufsschulen, dass man lange die Möglichkeit, gewisse Abschlüsse nachzuholen. Aber das ist halt in sich schon das Problematische an Deutschland, finde ich, ist ja aus Preußen dieses Schulsystem, nur zur Info, ne? das ist über 150 Jahre alt, die Scheiße, so, ähm, dass überhaupt alles so auf Qualifikationen ausgelegt ist, du siehst das doch, wenn wir irgendwie welche Workshops beantragen wollen beim Land oder sonst wo, ja. die kommen andauernd, kommen die mir an mit, du hast dein Bachelor nicht fertig gemacht und ich denke mir, ich habe über 10 Jahre Expertise, Alter, guck doch mal die ganze Resonanz, die ich bekomme, welcher Pädagoge kommt dahin, wo ich hinkomme, Alter, Juckt die nicht, die wollen mir 15 Euro die Stunde geben, weißt du? Und davon dann die Hälfte noch abziehen, dann Ende des Jahres.
1: Ja, das ist genau die Scheiße mit den Anerkennungen von, von nicht-akademischem Scheiß, Mann. Ehrlich.
0: Egal, Alter, ja. das ist äh, richtig... Wallah, ich hab... Warte kurz, wir haben ja dieses Ding mit der Polizei. Ich habe ich ich hab mir jetzt was überlegt mit Polizei.
1: Okay, was machst du? Warum stehst du auf? Warum warte, gehst du warte. warum gehst du ans Fenster, Alter? War das zuvor? Er macht das Fenster auf.
0: Hört auf uns zu ficken, nein! <lacht>
1: Ey Digga, übrigens, letzte Woche Donnerstag, haben die so eine dicke Karnevalsparty, Geläften, so eine dicke Party geschmissen, Karnevalsparty. Bis 4 Uhr morgens habe ich nur duft, 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 Du fallet du, Nazi-Musik, Alter. Willst du, die, kannst du mir erzählen, was ganz, du willst, ja? Die ganze Zeit, die ganze Nacht. Wie oh. du das aber auch oh, machst, Alter. Du, 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 ja, weil ich lieg hier, Alter. Ich kann, ich kann nicht pennen, weil dieser Sound einfach vier, fünf der Stunden der lang die ganze Zeit halt hier durchschallt einfach. Und keiner sich hier beschwert einfach. Da hat man so, schon das du?
0: Bedürfnis, auch so abdes zu nehmen aus Prinzip so, ne? Ne, man hat aus das Bedürfnis, Kraft. da eine ja, zu schmeißen. <lacht> oh. <lacht> Ach ja, ich Nein. liebe die Satire in deinem Worten, sehr gut, Alter, als zeige nicht. es raus, achte jetzt <lacht> Irgendwann, weißt du, was Ziel von diesem Podcast sein muss? Dass die irgendwann hier reingestimmt kommen, wenn wir in der Aufnahme sind Ihr Polizei?
1: Ja Ja, weiß ich nicht, ob das passiert, aber wäre schon, wär schon lustig ich, Bis die hier diese ja.
0: 10 Meter gelaufen sind, ich werde hier noch irgendwelche Sachen ins Mic rein droppen, Alter, so Wallah
1: so, wir hatten bis ja, zum letzten Atemzug, Bruder. Guck mal, wir hatten eine Situation gehabt, ich habe Silvester hier gefeiert, ich glaube 2016 oder so war das. Ne? Und ich habe halt diesen langen, großen Tisch, den habe ich in die Mitte des Raumes gestellt, fett gekocht, fett Essen gemacht und so. Ich glaube, wir waren 12, 13 Leute und so ein Kumpel von mir ähm, hat auf einmal so einen äh, so Böller aus Polen mit dabei. <lacht> das, Fenster, das Fenster ist auf, aber ne? er macht den Böller hier in der Wohnung an. Ich denke mir so, ey, was machst du? Schmeißt ihn rüber, auf, da wo die Polizeiautos mhm. stehen, das Ding explodiert, bam! alle Alarmsirenen von den Autos sind da angegangen. Whee, 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 whee. Aber so 5, 6, 7 auf Mann, einmal. Um unseren Standort hier zu erzählen. <lacht> Bruder, dieses
0: Jahr wird 1000 Euro von Belgien, Schwarzmarkt eingekauft und dann wird hier eine fette Hausparty geschmissen. Und dann, ja, Bruder, dann ich rufe ich ruf Spiegel TV an und sag, glaub mir, <lacht> scheiß auf Neukölln, kommt dieses Jahr nach Duisburg. Glaub mir einfach. Echt, ey. Echt. Und dann machen wir du. du, 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 du
1: aber anders. Yeah.
0: Egal, Kralas, wir regen uns jetzt nicht mehr auf. <lacht> okay. Erzähl mir den zweiten Tweety.
1: Okay, der zweite T Tweet ist von dem äh, User Betrugo7. Kennst du Betrugo eigentlich? Betrugo sagt mir was. Der also hat auf glaub, Instagram äh, hat er auch so richtig lustige Videos. Der hat, immer der so. hat viele, vieles im Umlauf, glaube ich. Ja, ja, Kann genau. das sein? Ja, ich glaube, ich bin Umlauf. auf das ein oder andere Stunde. Und der halt. macht auch Videos und so. Ach, schön, schön. Ja. Erzähl mal. Auf jeden Fall, Betrugo7 schreibt auf Twitter folgendes. Ausländischer, äh, Ausländerväter, so komisch, Mann, die sagen: Geh helf deiner Mutter, Digga, geh helf deiner Cousine selber.
0: <lacht> <lacht> ja, mal an. <Hand. lacht> <lacht> <lacht> <lacht>
1: Geh helf deiner Mutter, stelle bevor du antwortest deinem Vater. Geh helf deiner Cousine selber.
0: Ich sag mal so, ne? ich hasse ja Ethno-Comedy eigentlich voll. Ich mag das nicht. Aber das ist schon lustig. Ja, das, ja. schon, das ist schon krass. Ja, es repräsentiert dreck. aber auch nicht. Ja, komm, ich will jetzt hier keine Bildungsarbeit machen, Alter. Wallah. Reicht da auch irgendwann mit Bildungsarbeit lang. <lacht> Wallah tam, äh, ah. depressionas <lacht> Wallah billah Warum schießt du gerade so nachdenklich? Walla, alter? Das hab ich alles gerade so übertrieben <lacht> abgefuckt, Burakmann, alter Passiert, Digga, passiert Meine Fressene, alter, ich schieß dir bei Gott Ganze Hampelmann-Scheiße hier, alter, in dieser Stadt, alter Brennpunkt mal, Brennpunkt nur umgeben von so, so Idioten, alter Digga. Ehrlich, alter Kopf, ich habe Kopfschmerzen ohne Ende, Digga. Jetzt noch Schnaps, Digga. Ich habe noch genug. Ich muss hier Wasser trinken, ganz viel, damit ich hier nicht krank werde, alter. Ach ja, Digga, du hast frei diese Woche, ne? Uh, yes, ich habe frei. Ich bin in Hamburg. Wann machst du da? Auftreten. Poetry Sam ist wieder angesagt. Ja. Man liest wieder Texte. Nice. Für die Moral. Nice. Für die künstlerische Moral. Nice. Ja. Ich sag dir ehrlich, ich habe keinen Bock auf lange Zugfahrten eigentlich, aber so ist das Leben halt, ne? muss ja gucken, wie man die Scheißkröten Kröten verdient. Digga, hat. am besten
1: in der Zugfahrt musst du dir vornehmen, okay, bei dieser Zugfahrt mache ich das, keine Ahnung, Rechnung. Bei der anderen Zugfahrt schreibe ich einen Text. Du musst ja halt für die Zugfahrten immer so ein Ich nehme Bücher konkret, mit. Ja, perfekt. Ich nehme Bücher mit. Ich
0: lese ja momentan wieder. Seit dem Abi habe ich nichts mehr gelesen. Und ich lese jetzt wieder. Und jetzt gerade habe ich tatsächlich auf dem Stapel... Das Integrationsparadoxon von aladdin El Mafalani. Nice, nice. So, wo ich auch sehr viel gute Resonanz bekommen habe. So ein bisschen bildungschancen da ein bisschen, weißt du? Mm. Um da perspektivisch auch nochmal, weil der, also das Buch erklärt eigentlich, das ist sehr wichtig für diesen Podcast, glaube ich auch, ja. weil der darin sehr gut erklärt, dass das, Integration für mehr Problematiken sorgt gesellschaftlich. Mehr Konflikte. Mehr Konflikte, ja, ja meine ich ja damit, genau, mehr Konflikte in Bezug, um ein paar Hashtags zu nennen, äh, Verteilungskämpfe, bla bla bla. Und das ist genau das, was man jetzt sieht. Ja, voll. Das ist genau das, was ja. man sieht. Ja, deswegen habe ich mir das jetzt so ein bisschen vorgenommen. Ansonsten, ja, ich muss halt auch jetzt gucken, dass ich irgendwie eine Pause mache, Digga, Alter oder so. Ich sage dir ganz ehrlich. Ja, mach
1: das, Mann. Du äh, bist zu viel unterwegs. Das geht gar nichts an, das, du bist was nicht du, meine Freundin, Alter. Das, das, was du mir ja immer vorwärst. Ja. Ich Apropos bin Freundin, auch, wollen wir nicht noch ein Rollenspiel machen? Fünf Jahre jünger bin ich
0: als du, als erstes. Ja. Und rede mit Respekt. Ich rede immer mit Respekt. <lacht> ah, ja, ich mache Spaß, Bruder, ich mach so Kanackentalk. <lacht> rede mit Respekt, lan. Da
1: machen wir jetzt ein Rollenspiel, oder was? Sommer? haben wir noch Zeit dafür? Wie spät haben wir? Wie, wir haben wie lange? Zeit, das geht gar ja? nichts an, ich sehe das doch hier. <lacht> okay, gut. Ähm... Um Ey, aber guck mal, bei diesen Impro-Sachen. Guck mal, Digga, bei diesen impro nicht ey. nur unter uns, sondern wir machen das ja auch im Gefängnis und in Schulen. Nicht immer irgendwas auf Sexualität und keine Ahnung was. In den meisten Improvisationstheatern, die wir mit Jugendlichen machen, müssen wir halt echt immer vorher sagen, ey Leute, wir haben keinen Bock auf irgendeine Sex-Story. Weißt du? Oder auf irgendetwas versautes, Vulgäres. Ja, sind keine Ahnung wir selber Ahnung nicht was. besser lang, Bruder. Ja. Das Erste, was wir ja. machen, wenn wir ja. Dings machen, einer stöhnt. Ja. <lacht> oh. Aber ich meine halt fürs, Erste, was passiert Fürs, fürs nächste für, für diese nächsten Male mit Rollenspieler Und keine Ahnung was, weißt du
0: Wichtig ist Kondome zu benutzen Das, ja, das empfehle sowieso. ich jeden Menschen da draußen Benutzt
1: Kondome Yes Okay, machen wir noch ein Rollenspiel? Ja, gut 5, 4, 3, 2, 1
0: meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg. Fragen können Sie mir bitte ab jetzt stellen. Äh, Herr Link, ja, ähm, äh,
1: die, 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 diese, ähm, also hallo, ich bin von der, äh, von, der, von der Erde online, äh, de, de, dem Magazin. Mhm. Und ähm, also das, was die, diese Zustände da in Marxloh, ja, also ja, das ist ja. Also das, was ich da gesehen habe, ja. das, das, das kann ja wirklich nicht ja. wahr sein. Was, was sagen Sie denn als Oberbürgermeister ja, dazu? Ja, ich
0: als Oberbürgermeister sage dazu, dass ich halt einen Stadtteil weiterlebe, in Walsum, also ja hinter Marxloch, wir nennen es liebevoll Marxloch, verstehen Sie? Ich wollte mal Künstler werden, aber hat nicht gereicht dann. Und ähm, ich habe ein wunderschönes Einfamilienhaus, ein Pool und daran sieht man, dass theoretisch jeder äh, es schaffen könnte, der auch wirklich will, ja? Das, ist, das liegt
1: bei den Menschen, nicht bei uns. Aber es ja. kann doch nicht sein, dass die Menschen dort in solchen Immobilien wohnen.
0: Ja, das sind halt,
1: wir kriegen keine Investoren
0: nach Marxloh.
1: Und wie versuchen sie, Investoren zu locken? Also was tun sie, um das Image ihrer Stadt zu verbessern? In, indem ich den Menschen halt, so
0: wie das in diesem Land tradiert ist, meine rassifizierende Gesinnung immer wieder runterbreche, vor allem umso mehr Kameras, umso mehr Rassismus, das ist mir egal, das ist ja keine Sau das ist immer nur Deutschland hier, ne ja, und äh, da muss man sich halt einfach integrieren wissen sie, da muss man mal einfach wirklich äh, deutsch leben auch, ja, was auch immer das heißt, so und äh je nachdem, wer da dann Bock drauf hat, das zu akzeptieren von einer Mehrheitsgesellschaft, den nimmt
1: das halt an, ja. Ja, aber ich meine, ähm, was, was tun Sie denn konkret? Also, Sie reden ja, ja, jetzt genau. und äh, schweifen aus. Genau das, ja. Was, richtig. Was, was, wa Super gute Frage auch, ja, genau. Wie sieht denn die mhm. Zukunft von äh, von von genau. aus? Genau. Für Sie als ja, Oberbürgermeister. Für mich
0: als Oberbürgermeister, ja, genau.
1: Mhm. Ja, und haben Sie Nächste keine Frage,
0: Antwort. Nächste Frage, bitte,
1: danke. Nächste Frage? Okay, ja, der Kollege, äh, <lacht> von der Hürri jetzt. <lacht> Sören, oh. wann kommst du wieder? Döner essen Moschee. Für Wählerstimmen, 5000
0: Wählerstimmen. So, das, das reicht mir jetzt auch hier. Ich werde hier angegriffen von den Migranten wieder. Da sieht man es wieder. So. Das kann man okay, Digga Ja, das, das hat ist mich voll elektrisiert. Das hat.
1: ist, äh, das ist die, die, die Energy. Das. ähm der, der, Digga, ich habe echt das Beispiel mit dem Döneressen und so, das ist wirklich gefallen. Ne? Ohne Scheiß, wir hatten die Eröffnung von dem Jugendzentrum. Mhm. Damals war Adolf Sauerland von der CDU ähm, der das Bürgermeister. Ist, das ist für die, die nicht wissen, welcher, welcher Der Love Parade Bürgermeister. Richtig, das
0: ist der Love Parade Bürgermeister. Der genau.
1: kommt zu der Eröffnung und da sind Leute von der türkischen Presse da mhm. und äh, er fragt halt die wirklich, wann die halt mit dem Döneressen gehen und so. Und ich merke halt richtig so, Alter, das, die haben so ein so, so, so bisschen Bromance-mäßig, mm. die waren so voll auf cool und voll auf locker und so, wo ich mir denke, Alter, was ist denn das für ein Scheiß hier, Mann, ehrlich. Das ist ja peinlich, Mann.
0: Ja, Bruder, das ja? ist ja, kommunal ist hier alles peinlich, Alter. Ich sag dir ehrlich, wie es ist, Alter. Es ist alles grauenhaft ohne Ende, Mann. Egal. Okay. Das meine ich halt auch mit dieser Rumgeheule, Bruder, Mann. So, weißt du, es ist halt Klar, die Spitze der Pyramide und jetzt wieder Triggerwarnung, Alter, es geht um Rassismus, aber nicht aus einer ideologischen, sondern systematischen Perspektive. Wir können uns jetzt darauf aufhängen und ey, Politik, oh, oh, die, die, die fickt uns immer wieder. Bruder, seit Jahrzehnten seit Jahrzehnten sind es dieselben Wehwehchen, die wir haben, ArbeiterInnen generell, die Arbeiterklasse generell, die gehört ja dazu. Ich sag ja, da muss eine Mobilität stattfinden. So, du hast natürlich im Niedriglohnsektor signifikant viele Menschen, die migrantisch sind, migrantisch gelesen, wie man so schön sagt. Oder warte, bitte, Armut, Armut, genau dasselbe. Da sind signifikant häufig migrantisch gelesene Menschen vom Betroffenen. So, und da musst du jetzt mal endlich Klick machen und eine Mobilisierung und eine Mobilwachung stattfinden, der Arbeiterklasse, und da musst, musst du mal ein bisschen Feuer machen. So weißt du, was ich meine? Du siehst ja, Bruder, es gibt, ich werde keine Namen nennen, es gibt auf einer politischen Ebene, parteipolitischer Ebene, nur eine einzige Partei, die genau diese Mechanismen runterbricht und anfasst. Und ich sag mal so, ein kleiner Spoiler, es ist nicht die SPD. Sondern? Das sage ich nicht. Aber
1: ich will diese Partei nicht, Digga. Das
0: ist dein, deine Sache, Digga. So. <lacht> okay. Kannst du CDU ah. wählen
1: und mit Armin Laschet nee. Shisha rauchen? <lacht> Mach. Ey, wir müssen den mal einladen. Uri, den laden Podcast. wir hier ein. Aber was ich sagen soll, Digga, aber ein, guck mal, ja. das, das Ding ist halt auch äh, so als positiven Output mal aus dem Ganzen. Ähm, wir müssen stören. Wir müssen einfach stören, Digga. Unangenehm wir müssen, sein. Unangenehm ja, sein. Wir müssen aufmucken wir dürfen nicht kleinlaut werden, wir, wir dürfen unsere Wut äußern, wir müssen unsere Wut äußern, wir dürfen uns nicht zügeln lassen, was dürfen wir sagen, wie sollen wir was sagen, Digga, weil ich orientiere mich nicht an der Angst von irgendwelchen Politikern oder der Mehrheitsgesellschaft oder sonst wem, aber es geht mir darum, Alter, dass wir einfach merken, dass in diesem Stadtteil und diese Leute einfach so krasses Potenzial haben, so krasses Talent haben, dass wir genau das fördern müssen, Alter. Ja,
0: die Sache ist ja auch die, da will ich auch oh, auf jeden Fall noch mein Senf zugeben Digga, Alter. So, ich finde halt, im, im Rahmen dieser... Zeitgeistlichen, Zeitgeistlichen Diversifizierungswave, die wir jetzt gerade haben, ist es ja auch Trend geworden, dass du halt vor allem große Bühnen auch für migrantisch gelesene Leute bereithältst. Kleiner Tipp, weil ich weiß, diesen Podcast hören jetzt auch nicht irgendwie, den hören überwiegend Menschen, die leider in Lohnar unsäglicher Lohnarbeit stecken und die ausgebeutet werden, aber. Den hören auch ganz viele CreatorInnen, die Reichweite haben, die auch Privilegien haben, genauso wie wir beide Privilegien haben, Digga. Wir haben Privilegien, Digga. Voll, Digga. So, wir sind... Ollum, guck mal
1: diese Mikros, die wir hier haben. Weißt du, wie teuer die waren? Die sind geklaut. Land lügt nicht, Alter. Aber trotzdem, Digga, das ist ein Privileg. Wir haben Podcast, Alter. Wir müssen die Leute ein bisschen aufstacheln, ein bisschen aufhetzen, Alter. Ich schwöre. Radikalisiert euch, klar Ja, echt? Ey, und auch die ganzen CreatorInnen und so, hört auf mit dieser wischiwaschi, reichgespülte Scheiße, Alter. Macht politischen Content, radikal Politischen Content. Alter. Und jetzt pass auf, das ist nämlich der Punkt. Dann siehst du die Leute da sitzen,
0: Walla Walla, ich will niemanden denunzieren damit. Walla Walla, aber ich muss es satirisch jetzt aufgreifen in Form von einer Rolle. <lacht> Rassismus ist ganz schlimm, weil die Ideologie, die tötet uns. Oder? Kein Bastard, kaum. Und das ist nicht böse gemeint. Die ideologische Komponente ist wichtig, aber niemand stellt sich dahin straight up mäßig und sagt, diese ideologische Komponente verstehe ich als Instrument von einem System, was uns in die Ausbeutungsverhältnisse stopfen will. Das bräuchten wir auf große Bühnen mal. Ganz kurz, Bubu. Ja. Das bräuchten wir mal auf der großen Bühne, damit es, ich sag doch, wenn ich, das Problem, was ich momentan sehe, ist, vor allem, wenn ich Minderheitenaktivismus betrachte, Du hast queer, queere Leute, die sind in der queeren Bubble. Du hast MigrantInnen und da musst du dann direkt in die in die Mikroebene gehen sozusagen, weil unter den MigrantInnen hast du dann irgendwie GastarbeiterInnen, das sind dann Türken. Geflüchtete.
1: Irgendis Geflüchtete. Warte, warte, wir sind ja. noch bei den
0: Türken. Wir sind noch bei den Türken. Ja. Da hast du dann so Faschos und Leute, die einfach ihr Ding machen wollen und die, die Classics, Sunniten, Moschee, Freitag, diese film. So, und natürlich sind auch mehrere Sachen kombinierbar. Dann hast du die einzigen, by the way, in der postmigrantischen Community, die von Natura aus aus dem Bauch der Mutter rauskommen und politisiert sind, sind Kurden. Punkt. Niemand
1: sonst. Hier, hier, hier. Wallah, Bruder, das muss
0: ich, ich, ich ja, bin Palästinenser, Digga, aber... Aber ich, bei den
1: Palästinensern doch auch, Alter. Geht, geht nicht so wie... Sag, Alleine ehrlich, zu sagen, ich bin Palästin, Palästinenser, ist doch schon Politikum. Genauso wie wenn ich sage, ich bin Kurde, Leute äh, wollen direkt Bruder, aber ich muss sagen, guck mal, bei uns ist auch... Wir sind unter den
0: Sunniten vor allem als Palästinenser sind wir mit am weitesten, wenn es um Politisierung geht. Ja, ja. Aber das kannst du immer noch nicht mit Kur kurdischen Aktivismus vergleichen und um Politisierung. So, und dann hast du natürlich osteuropäische Einwanderungen, äh, beispielsweise auch Polen, äh, Russlanddeutsche Leute und so Ukraine. weiter. Die Liste ist lang. Ja. Überall sind so alles bröckelhaft abgebrochen, abgesplittert. Jeder möchte sein eigenes Ding durchziehen. Jeder möchte irgendwie seine Betroffenheit irgendwie groß machen. Etc. Ja, ist wichtig, Walla ist wichtig, aber genau das spielt diesen ganzen Wichsern doch, die, die halt an dem System nichts verändern möchten, voll in die Karten. Dass Das, was sie am wenigsten gebrauchen könnten, wäre, dass die Leute sagen, ob queer, ob migrant, kanacke, schwarzer Bruder oder Schwester, wa, weiß ich, Kurde oder sonst der Geier, wat, wir müssen an die Wurzel von diesem System. Guck mal, was dann abgeht, Digga. Verbündete Guck mal, was dann schaffen, abgeht, Bruder. Denn, Verbündete ich sag nur eine Sache. So viel Pfefferspray hast du nicht für die ganzen Augen, die da rumrennen, mein Freund. Ja, Mann, <lacht> Alter.
1: <lacht> <lacht> okay, hast du, hast du eigentlich schon mal Marx gelesen? <lacht> hast du Marx gelesen schon mal? Karl Marx? Marxlo. Habe aber ich Marx, Marx. Nee, Karl ich, will, Marx. ich will Karl Marx lesen. Aber ja, ich habe viel sehr Spaß. viele.
0: Warum, Ich habe voll Bock darauf. <lacht> ich habe Karl Marx Oder, gelesen. ich verstehe diese ganzen
1: Sachen nicht, Digga. Die, sie haben so komplizierte Sachen geschrieben. Bruder, ich check du das nicht, doch, Alter. du verstehst die. Wallah,
0: du verstehst die. Ja, was nach dreimal durchlesen. Nein, nach Mehr einmal lesen. Zeit. Stell dich nicht so an, lan. Ob Du hast Germanistik studiert, Lann. Wallah, red mich nicht auf. Wie der Bruder, so oh, du korrigierst von der ganzen Hut die Texte, die du Bastard. Halt. Wallah, Red mich jetzt nicht auf, Alter. Kein ich meine die, ich mein, die Logik, Digga. Ich meine die ganze hab, Logik, Digga. Was Logik, was? Weißt du, was äh, Logik ist? Wir müssen Karl Marx lesen. Und das den Leuten erklären, die das sprachlich als Barrier nicht verstehen würden. Das ist unsere Aufgabe.
1: Aber du darfst nicht vergessen, guck mal, das ist auch ein bisschen, du darfst nicht vergessen... Dass gerade in unserer Community so Leute wie ein Mehmet Göker und diese ganzen Vertriebler <lacht> ja, wie Götzer gesehen <lacht> werden, Digga. Um, sie Digga, was für Marx. Glaubst du wirklich, sie lesen Marx? Die gehen zu Andrew Tate, gucken sich mal paar Videos an oder zu Mehmet Göker, der dann halt irgendwie sagt: Ey, hier 3000 Euro in einer Sekunde, bla, bla, bla. Ja, Bruder, was halt ich nicht muss, vergessen, Alter? Guck mal, Alter. ich muss dazu eine
0: Sache sagen. Und spread it out to the world, Alter, ohne Scheiß. Ali, du guckst dir Andrew Tate an und Mehmet Göcker und was weiß ich was, weil du irgendeine fette Vertriebskarriere machen möchtest und 250.000 Euro im Monat verdienen willst. Guck mal jetzt auf dein Leben, Habibi. Du sitzt in einem Vertriebscallcenter, bekommst unter Mindestlohn, weil dein Chef der bastard dribbelt ohne Ende und irgendwelche Remix-Gesetze benutzt auf europäische und wenn ihnen das in den Kram passt, auf deutsche Ebene. Du verdienst unterm Strich 1.300 Euro netto für über 40 Stunden die Woche arbeiten, Habib Albi. Guck mir jetzt nicht auf irgendeinen Trade at, äh, Tate at, äh, hier Andrew Tate oder sonst wie die heißen Alter, die auf über Schneeballsystem das ganze Dings gedribbelt ja, ja, haben. voll. Und guck, dass du jetzt was veränderst. Weil das ist nämlich genau das Problem. Wallah, und ich wiederhole mich, weil das ist Content gewesen von mir die letzten Wochen, wo ich richtig Shitstorm von der Kanacken-Community bekommen habe. Und unsere Leute sind dreckig ohne Ende, wenn die richtig... Die haben angefangen, alle meinen Real zu melden, die Wichser. Das wurde gesperrt, laden. Ich sag doch, Digga, Bruder, sag diese ja. Wallah, oh, diese... Die, ja, Digga, es ist halt Ellbogenkampf, Mann. es ist, Weißt du, weil ja. sobald... Oh nein, oh, der will mir jetzt was wegnehmen. Olemann, ich könnte mich, ich, vor allem ich, kann mich doch jetzt als der Überbastler dahinstellen? Und sagen, ey, Allah, ich habe hier studiert, Ausbildung und äh, über zehn Jahre Vertrieb gemacht, mega krasser Verkäufer gewesen, Geld verdient wie ein Haiwan. Und jetzt bin ich Künstler und habe dies und ich habe jenes und was weiß ich was. Oh, was für eine geile Erfolgsgeschichte ich erzählen könnte, Bruder, von Asylheim bis weiß ich wohin. Aber was für ein Bastard wäre ich dann? Du, du weißt das doch. Ja, klar. Wie viel Glück hatte ich auf meinem Weg? Ja. Wie oft habe ich zur richtigen Zeit die richtigen Menschen getroffen, mit denen ich mich dann gut verstanden habe und wo dann halt gewisse Sachen dann irgendwie, äh, äh, sage ich mal, in die Wege geleitet wurden und gestartet sind. Und so läuft es übrigens überall auf der Welt, Freunde. So, das ist nicht so, ah, irgendwie Artists tun sich zusammen, weil die sagen, oh, ich appreciate deine... M Nein, Olem, die haben sich getroffen, haben ein bisschen äh, Bierchen zusammen getrunken, sich gesagt, Wallah, ich habe den eigentlich gehasst, aber der ist eigentlich voll in Ordnung. Ja. Dann, Bruder, lass mal einen Track zusammen machen. Oder Bruder, lass mal einen Podcast machen. Oder dies oder jenes. So, das wird voll unterschätzt. Ja. So, und willst du mir erzählen, das ist dein Verdienst jetzt, oder was? Wie, wie Jean-Philippe Kindler, der Ehrenfranzose aus Düsseldorf, immer wieder gerne sagt, als ob Elon Musk sich 1000 Dollar die Sekunde reell verdient natürlich nicht der hat das so eh geerbt alles von seinen superreichen Oder Cristiano Ronaldo jetzt ja. geht's an ganz ich muss auf Ronaldo Fans schießen Cristiano Ronaldo verdient auch oh, ein paar hundert paar hundert Dollar verdient der auch die Sekunde irgendwie auch richtig kranke Summen Wollt ihr mir sagen weil der, weil der Tore schießt also verdient er verdiente sich diese Punkte da ist es euer Ernst und PS herzlichen Glückwunsch an Lionel Messi als ähm, ja der hat gestern den Preis als FIFA Best Player gewonnen. Ach so, Le Ballon d'Or. Ba pass auf, Ballon d'Or wird ja Ende des Jahres kommen. Ah, okay. Und Ballon d'Or wird höchstwahrscheinlich, der wird der zweite Spieler auf dieser ganzen Welt sein, der höchstwahrscheinlich den Super Ballon d'Or gewinnen oh, wow. wird. Der wurde nur einmal bis an jetzt? Pelé? Nee, irgendwo okay. Francesco Melico, irgendwo eine italienische Legende war das, ja, der den bekommen krass. hat. Guck dir krass. den mal an, Google mal gleich, Bruder, super Ballon d'Or, wie der aussieht. <lacht> ja, okay. Wenn der den, den bekommt, werdet ihr eine Pressemitteilung inshallah von Spiegel TV bekommen. Cristiano Ronaldo an Herzrhythmusstörungen verstorben. Nee, Gott ja. bewahre, wir lieben Cristiano Ronaldo, Alter. Ja, Mann. So, aber ja, ich würde sagen, wir haben fortgeschrittene Zeit, du hast keinen Bock auf mich. <lacht> ich es nicht so weitermachen, <lacht> ich sag dir
1: ehrlich, Öl im Alter. Nein. Aber egal. Alles, alles gut, Mann. Nice, so. nice, nice Themen umrissen auf jeden Fall. Im Schnee, da saß ein, ein weißer,
0: ein... Heterozismann, hat Lumpen an und liest Karl Marx. Remix war das, Alter. Gut, ja. oder? Das war gut. So, der Buddha. wird <lacht> uns jetzt Ende von jeder Folge immer was? zwei Seiten vom Kapital Karl Marx
1: lesen. Auf gar keinen Fall, Alter. Dorf, Digga. Auf gar keinen Fall, Digga. <lacht> Auf keinen Fall. Ich kann Beatbox machen, du kannst rappen, aber irgendwas anderes oder so. Nee, wir aber rappen nichts. Kein, äh, KZ. K.I.Z. Kein, Ich ähm, muss dich
0: jetzt ganz schnell unterbrechen, andauernd, yeah. weil ich habe mich jetzt die ganze Folge zusammengerissen, weil das war auch Kritik, <lacht> Ja. Dass ich dich immer unterbreche... Hallo, du redest seit 10 Minuten, was lautet... <läuft? lacht> Nimm deine Hand runter als allererstes, wenn du mit mir redest, Alter. Meine Fresse, guck mal hier, Ausschlag. Tut mir auch nicht leid, dass hey. Ausschlag ist. Wallah. Ich bin frei, Alter. ich bin frei, Land, ich, ich bin frei.
1: We are free
0: men.
1: Free men. Ich schwöre, du brauchst noch einen Schnaps, Alter. Kannst ich du sagen, was
0: du willst? Ich brauche eine richtig gute Therapeutin, Lan, Alter. Sag der Schnaps, ich brauch eine richtig gute Therapeutin, die Nerven aus Stahl hat. Wallah. Ehrlich, ah, Land.
1: Ach. ach, Mann, wie geil, da. Nice. <lacht> Lustig, ey. Ach, ja. <lacht> was war das denn für ein Gesichtsausdruck, Mann? Als wäre so dieser leere Blick. Leere Blick ins oh gar nichts. So,
0: so richtig, oh mein Gott. So richtig leer. So. Ey, aber
1: die Sonne scheint, Alter.
0: Hä, was hat die Sonne mir gebracht? Jetzt Gleichberechtigung? Nein, Klassenkampf? Aber, nein.
1: Klassenkampf? <lacht> nein. Was hat die Sonne mir gebracht, Mann? Was? Ey, digga, was die ist Sonne eigentlich? Hat mir diese mal, Nein, 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 dann... guck mal, was ist eigentlich? Aber hey. das müssen wir jetzt nicht thematisieren. Was Doch. ist? Guck mal, du, du hast ja viele auch so deutsche linke Friends und Follower und keine Ahnung. Gnocchis heißen die. Was ist? Ja, Gnocchis? Was ist, digga? Ich, guck mal, ich bin eigentlich so der Typ. Ich kann die Mehrheit der deutschen Linken gar nicht leiden, digga. Ja, weil du die missverstehst. Ich verstehe die. Nein, ich verstehe die. Das ist das Problem. Meine Die Gnotchies... verstehen, aber mich nicht, digga. Das ja, ist, aber das ist Bruder. das Problem, alter. Guck, Bruder. Das
0: ist halt ein universelles Problem. Und darüber müssen wir jetzt kurz reden, Alter. Du kannst hier nicht irgendein Fässer aufmachen und sagen, ich soll die Fresse halten, ich bin voll emotional. Digga, du
1: kannst halt mit deutschen Linken nicht über Rassismus Pauschalisiere reden. Pauschalisier das doch, doch nicht. Doch, kann ich pauschalisieren, Digga. Wenn sie guck mal, ich schick dich jetzt. Weißt du, was das Ding ist, Digga? Weißt du, alleine wenn, du kannst, ich habe eigentlich so einen richtig geilen Spruch von meinem Opa, der gesagt hat, ey Linke kannst du ganz einfach spalten, indem du einfach das Wort Israel reinschmeißt. <lacht> Dann spalten die sich schon. <lacht> ja, aber jetzt achte. Boah, Wallah, du fuckst mich gerade so ab. <lacht> aber ist so, Digga. Okay, tamam. Aber guck mal, das, ist, das wird ein Streitpunkt in diesem Podcast sein, dass ich eigentlich die meisten deutschen Linke nicht leiden kann. Aber, Digga, weil ich in der Jugendarbeit solche krassen Sachen mit denen erlebt habe. So heftige Sachen. Bruder, da flippst du aus. Guck mich jetzt Digga. an. Ich flippe flip jetzt schon aus, aus wegen ja. dir. <lacht> guck mir in die Augen, ja, ich Digga. Ich guck dir in die Augen.
0: So. Diese Hippies. Nein, keine Hippies, Digga. Deutsche Linke. Digga. Hör zu, das sind, Bruder, hör mir doch mal ja, zu. Ja, ich zu, Du musst zu. Okay. jetzt nicht meine Rolle der unterbrecher okay. Okay. hier <lacht> irgendwie einnehmen. Okay. Die Hippies, die Bürgerlichen, die sich in die linke Bubble verirrt haben, das sind die, die dich am meisten abfangen. Ich weiß das, sag nicht nein. Und jetzt kommt noch ein Punkt, Bruder. Alle Deutschen Linke hör sind bürgerlich, Digga. Dein Argument, dass du mit den Allmanns nicht über Rassismus reden kannst, ist das dein Ernst? Nein, Digga. Nein, ich meine, guck mal. Was meinst du denn mit darüber reden? Bruder, wie,
1: diese Menschen, Dass die, die können sie verstehen. das
0: doch, wie will der das denn verstehen, Bruder? Ja, das ist das Problem. Wie? Guck mal, wie du, du kannst verstehen? du kannst
1: ehrlich sagen, ich verstehe das nicht, aber bevormunde die Leute nicht. Das weißt ist du? eine valide Sache. Bevormunde die, hast du Munde die nicht Leute nicht. Bruder. Doch, du hast doch, doch, doch. Oh,
0: Bruder, doch. ey, Wallah, der will richtig Beef, der will fitner machen. Nein, Digga. Bruder, die Leute, die ich kenne, die kennen ihren Platz bei gewissen Themen. Ich glaube nicht, Doch, aber Bruder. okay Doch, weil genau, guck mal, Bruder, weißt du, warum mich diese Mentalität abfuckt? Das ist diese verfickte Cancel-Mentalität
1: Was für eine Cancel-Mentalität? Bruder, ist so Ich will so. die doch nicht canceln, Warte, Alter Warte, ich sag dir, wie, wie ich das höre <lacht> Okay Ich sag dir, wie ich das okay. höre Diese Allmanns Nein Hörst du
0: Verstehen meine Diskriminierung nicht ey. Nein, nein, das, ich will gar kein
1: Verständnis von denen, Alter ja, ich aber, will Bruder. gar kein Verste Weißt du, was ich will, Digga? Ich will eher einen Porsche kaufen und vor deren Grundstück parken. Das will ich mit denen. Ja, ist doch nicht schlimm. Porsche ja, für alle, Bruder. Desaster zitieren. Rolex für alle. Ja, aber das ist das, was ich meine, Digga. Wenn wir die Position kriegen, die die auch haben. Dann, dann sind, dann werden die, dann zeigen die auch ihr krasses Oder Bruder, Wahres du bist Gesicht, Linke,
0: sind's, äh, weiß ich nicht, 2011 hast du, glaube ich, irgendwie letzte Update gezogen, alter Bruder. Nein, nein. Bruder, Walla, ich habe doch die
1: ganzen Gnocchis am Start. Digga, ich habe so viel Streit immer auf Podiumsdiskussionen. Ja, Tamam, mit so Bruder. Deutschen, tamam, Digga, viele. aber Perspektive. Natürlich gibt's halt auch viele, die mit denen ich richtig gut klarkomme, Digga. Ich, ja, aber warum kommst du mit denen klar? Ja, weil es Leute sind, die sich auch mal zurückziehen können, die ja, auch man, einfach mal aber die zuhören, ja die nicht die ganze Zeit unterbrechen und sagen, ja, aber, oder die die ganze Zeit meinen, ihr zentristisches, egomanisches -Zentristisch Weltbild ist, äh, einfach, äh, ist, äh, einfach, äh, ist äh, einfach die, die, die Mitte der, des Universums, Alter. Wen hast, weißt du, da, du? Wen hast du da Und was mich am meisten aufregt, nein, Digga? Digga, nein, nein, was, ich weiß nicht mehr, wer <lacht> das ist. <lacht> aber das, was ich meine, das habe ich dir auch schon mal gesagt, Digga, <lacht> da habe ich dich richtig für konfrontiert, Alter. Du hast irgendwelche deutschen Linken gehypt, wo ich gesagt habe, ey Digga, die haben noch nie Lohnarbeit gemacht und reden die ganze Zeit über Lohnarbeit. Du bist der, der das erlebt hat. Tamam, Rede du auch darüber, Alter. Da bin ich dabei. Ja, und das da bin will ich, ich bei dir. haben, Alter. Die müssen diese Stimmen, weißt du, diese Vereinnahmung, die geht mir auf den Sack, Alter. Olem, du hast dein, dein ganzes Leben lang konntest du, musstest du nicht mal arbeiten, weil deine Eltern reich sind, weißt du? Und du ja, musstest aber Giano, das ist doch keine zwei Tage Lohnarbeit machen Bruder. und dann bist du der Experte für Lohnarbeit. Ja, voll, Alter. voll. Aber das ist
0: doch voll der valide Punkt, Bruder. Ja. Dass du, und das sagen auch sehr viele Gnocchis, mit denen ich halt bin, dass die sagen, die Leute müssen ein sogenanntes Klassenbewusstsein haben. Auch in Anbetracht der Tatsache know your place.
1: Weiß, woher du kommst. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, haben die aber Nicht, warum nicht Leute, alle, du pauschalisierst die ganze Zeit. Äh, äh, ja, die, die Typen, die ich meine, Digga. Die, äh, guck mal, du ja, musst machen, doch, du kannst doch jetzt nicht eine warum komplette haben politische... Diese, äh, warum haben diese, diese, oh, diese, diese Typen, mit denen ich oft diskutiere, vor allem die sich selber Deutsch-Links so bezeichnen, hey. Weißt du und, und oder dann manchmal auch antideutsch und keine Ahnung was warum reflektieren die nicht dass die alle in einem Familienhaus aufgewachsen sind was hat denn eigentlich diese Sozialisation mit deiner politischen Haltung zu tun alter reflektier das doch ich mal ich sag doch selber weißt du, auch und dann nein Abwehr 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 Abwehr, Abwehr. Bruder weißt du? Bruder aber
0: genau das ist das du sagst linke die mit einem stabilen Klassenstandpunkt Walla Bruder lass mal mal die Kirche im Dorf das sind für mich so meine Gnocchis die Leute die mir mit eurozentristisches Weltbild und weißer Mann und die, das sind doch die Leute mit einem Familienhaus Pferd, Kutsche, äh, Fullversicherung bis 28. Lebensjahr, äh, Fiat Abad finanziert von Oma, äh, Tante schickt immer 1000 Euro Taschengeld für Pep und Kokain rüber für Wochenende. <lacht> das sind die doch, Bruder, die Hippies, Alter. Die Hippies, die irgendwelche Reels auf Instagram machen und äh, so irgendeinen komischen Krieg gegen ein Prozent dieser weißen Heterozist-Typen macht, so, weißt du, und auf die Barrikaden geht, wenn sich ein Typ als Feminist bezeichnet, Alter. So, weißt du, was das, das, das sind doch diese Linken, von denen du sprichst, Bruder. Nein. Ja, <lacht> einfach nein, sorry, Alter.
1: <lacht> sorry, Digga. Thank sorry, you, Alter. white man. Thank <lacht> you. Thank you, white man. Ey, Digga. wir haben schon wirklich auch so, Digga, ich bin einfach, weißt du, so keine Ahnung, so hin und her an diesen ganzen politischen Sachen und so, aber ähm, keine Ahnung, das haben wir ja beide selber, das thematisieren wir ja auch, wir haben einfach stabile, auch Allmann-Freunde, die einfach todesstabil einfach sind. Wallah, das ist ja der Punkt, deswegen. Und das finde ich geil, das will ich auch fördern, digga ich will nicht so diese komplette äh, nee, äh, Allmanns-Raus-Debatte, sondern wir haben stabile Allmann-Freunde, da Sagen wir
0: doch jetzt einen Konsens, dass wir sagen, ja. es gibt diese stabilen Allmanns, die, die auch so ein Bewusstsein haben yes. und mit denen du auch gewisse
1: Polizeiketten
0: fixst. Nicht nur das, <lacht> sondern
1: auch, das finde ich auch geil, Digga, auch so Freunde, so Allman Friends, die eigentlich nicht so viel Bewusstsein haben, aber im Umgang mit Menschen krass sensibel sind. Ich habe einen Kumpel, Digga, der hat von diesen Themen Rassismus, Klassismus, keine Ahnung, aber er ist so sensibel und er merkt so, ah, okay, das ist ein Thema, was ihn bewegt. So, da fragt er nach und weißt du, so einfach so aus so einer gewissen Menschlichkeit heraus so das ist schon das ist schon stabil dass dann so jemand manchmal tausendmal fitter ist als jemand der 100 Millionen Theorien gelesen hat und mir dann ständig auf den Sack geht mit irgendwelchen ja, Begriffen Ja, aber Theorien die ich sind eh auch verstehe. wichtig,
0: Bruder. Ja, auch. Das eine, guck mal, ich habe auch Gefühle, Theorien Digga, ich verteufelt. bin ein Gefühlsmensch, Alter. Ja, ist auch okay, Gefühlsmensch, Alter. <lacht> ist auch du Gefühlsmensch, Alter, das ist die aggressive Folge, Digga. Ich habe, weißt du, guck mal, dritte Folge, ich habe jetzt nicht gepöbelt, Digga, Alter. Es faggt mich so viel... Ey, guck mal, hier, hier, dieser Halsschlag. Du hast einen Rollkragenpulli an, ich kann nichts sehen. Ah, jetzt. Oh, sweet. Dieses Gestöhne ist nicht sexistisch. Es ist das, was in eurem Kopf, was es sexistisch macht.
1: Ach, Digga, ja. Tamam, Alter. wir haben nichts überzogen, Bruder. Egal. <lacht> ich muss erst in... Ich habe noch was zu tun. Ich muss in zwei Stunden zum Theater, der. Das ist mir egal, heute was du musst. Ich bin zu Theater spät Kurs. wegen dir.
0: Theater in, auf deinem Kopf. Ich muss wieder
1: eskalieren heute Abend. Ich schiele gerade. Okay.
0: Tamam, Wallerreich. Dritte Folge. Finito. Bam, bam. Bam, bam kannst du hier in deinem Bett machen. Ich <lacht> den Leuten erzählen. Nein. <lacht> tamam. Das erzähle ich euch irgendwann. Das erzähle ich euch irgendwann. Auf jeden Fall SWR 3. Yeah. Abdul yeah. war dort. Kurz yes. Werbung machen. Ja. Yeah. Die Folge ist seit Mittwoch draußen beim SWR, wie ich mit dem Ehrenbruder Frederik über Sex rede. Ficken. Männlichkeit. Everything with Abdul Chime from
1: Germany, Duisburg, ladies and gentlemen. <lacht> Soll ich mal die Stimmung ficken, Digga? Mach mal. Also wie Lime, Ey, Hä,
0: <lacht> hey, Schuldgefühle. Geh mal weg, ja, Walla. Du Hund. Ah, da
1: zählt sich auch noch eine Story, wie ich da. Was? Story? Ja, wo war das letzte Mal, wo du in der Moschee warst? Äh, boah, letztes Jahr im Sommer mit meinem Opa. Krass. Ja. Krass. Ja. Krass. Sehr gut. Tamam. Okay. Dann
0: bedanken wir uns recht herzlich für diese sehr kontroverse Folge. Also wir haben jetzt... Kein Material. <lacht> ich sag mal so, wir haben Minenfeld ausgelegt, so ein bisschen. Aber gut. Ja. Yeah. Wir bedanken uns recht herzlich bei der Polizeiwache Duisburg. Dankeschön. Die sponsern, uns <lacht> die sponsern unsere Kondome von Durex. Wir sehen uns nächste Woche, Gnocchis, Haltet die Ohren steif. Lasst euch von Burak nicht provozieren. Shababs. Lasst euch von Burak nicht provozieren. Äh, love, Peace and Harmony nach dem Klassenkampf.
1: Wir sind am Arsch.
0: Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, wir sind am Arsch. Drennung, drennung, drennung,
1: drennung, drennung, drennung.